0: Das schon im HSV, Fußball,
1: Tor, Tor! Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
2: da nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur der HSV. HSV.
2: Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag und damit Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkgeflüster. Folge 114 mit Nando, Vite, Berger und Lasse beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg unseres HSV beim Tabellenführer Bochum am letzten Freitag und mit dem kommenden Spiel am Samstag gegen Heidenheim, was jedoch äh, leider unter dem Schatten von Corona steht. Darüber sprechen wir dann später. Wir starten mit Bochum. Nach fünf Spielen ohne Sieg holt unser HSV wichtige drei Punkte beim Tabellenführer und bleibt in einer starken Ausgangsposition für den direkten Wiederaufstieg. Ken Zombie fiel kurzfristig mit muskulären Problemen aus, dafür begann Onana. ansonsten hat Coach Tune die gleiche Elf wie gegen, viel, äh, gegen Kiel auf den Platz geschickt. Coach, es war sehr umkämpft, sehr intensiv, aber nicht zwingend schön. Hast du das so erwartet und
0: wie bewertest du das Spiel
2: aus taktischer Sicht?
0: Also, eigentlich hast du ja schon, so habe ich meine äh, Analyse daraus genommen, dass es umkämpft, intensiv und auch nicht sehr schön war. Äh, ich habe es ja gegen Kiel gesagt, äh, wenn man die TV-Rechte für die zweite Liga verkaufen soll, soll man das äh, Spiel von, von uns gegen Kiel zeigen. Und umgekehrt, wenn man die jetzt verkaufen möchte, bitte das Spiel von uns gegen oder Bochum gegen uns nicht zeigen, denn das war, das war kein schönes Spiel. Sehr interessant, auch wo man sagt: Ja, das war so ein zerfahrenes Spiel, unrhythmisch und so weiter. Das war es auch. Insgesamt war der Ball nicht im Spiel. Insgesamt 54 Minuten war der Ball nicht im Spiel. Heißt, effektive Spielzeit ist unter 45 Minuten. Heißt, so viel Unterbrechung, so viele Unterbrechungen gab es. Es gab viele Ecken, es gab viele Einwürfe, es gab einfach viele Situationen, wo der Rhythmus total gebrochen wurde. Und das hat weder uns noch Bochum irgendwie gefallen. Keiner hat es richtig in den, in den Rhythmus gefunden. Aber wir sind ja ziemlich, ziemlich schnell in, in Führung gegangen und dann auch, auch in Überzahl gekommen. Und da ab dann hat man das ja äh, defensiv souverän runtergespielt. Man hat Bochum zu nichts kommen lassen. Bochum hatte insgesamt 0, 3 4 expected goals der beste Torschuss von denen war entweder Holtmann oder äh, Sui mit 0,1 äh, expected goals heißt die Wahrscheinlichkeit dass Bochum da ein Tor gemacht hat war ziemlich gering ich kann mich auch nicht so wirklich an eine riesengroße Bochum Chance erinnern wo ich gedacht habe oh jetzt geht's schief und man hat einfach Bochum spielen lassen man hat man hatte unsere Organisation haben ziemlich kompakt gestanden haben Bochum den Ball überlassen besonders nach dem ähm, nach dem Platzverweis und hat einfach Bochum gesagt, so, was kommt, was könnt ihr jetzt? Und Bochum konnte, <lacht> jetzt nicht, äh, negativ. Aber die die konnten nichts, die sind mit nichts gekommen, weil entweder waren das lange Bälle auf äh, auf Bockmann, der versuchen sollte, in die Tiefe zu laufen. Da ging Wagnumann einfach ganz einfach mit. Und ansonsten die Kreative von von Sui haben wir überhaupt nicht gesehen. Und irgendwie ging da, ging da überhaupt nichts bei Bochum. Ähm, die hatten zwar mehr Ballbesitz, was uns aber auch, in die Karten gespielt habe, denn die haben aus dem Ballbesitz nichts gemacht. Ballbesitz ist alles gut und schön, aber wenn wenn du vor unserer Organisation spielst, wenn wenn du wenn du die Defensive vom HSV nimmst, das Tor und dann unsere Spielfeld, äh, unsere Spieler einwendest und dann einfach haben die einfach drumherum gespielt, so wie beim Handball. Das äh, kann Fiete bestimmt äh, sehr gut beschreiben, dass man einfach vor diesen diesen Kreis von den Gegnern gespielt hat und zu nichts gekommen ist. Und äh, wenn wir das gegen Bochum Hinbekommen zeigt das von einer sehr defensiven starken Leistung. Also defensiv würde ich sogar sagen, dass das fast souverän war. Nur was defensiv souverän war, hat sich ja natürlich auch in der, in der, in der Offensive nicht wiedergespiegelt, denn wir hatten so gut wie keine, keine großen Chancen. Wir sind, wir sind in Führung gegangen und brauchten eigentlich auch nichts mehr zu machen, denn Bochum musste kommen und Bochum ist halt nicht gekommen und dann geht so ein Spiel halt für, für, mit unseren Vorteil aus. Aber ich habe mich auch gewundert, als ich das Freitagabend gesehen habe gedacht, hä, wer ist jetzt hier in Überzahl? Wir, wir haben ja nie den Ball, wir, wir sind schlecht. So war mein Eindruck Freitagabend. ich habe das Spiel dann Samstagmorgen Real Life gesehen und gedacht, nee, na, natürlich war es okay, dass wir den Ball nicht hatten, weil Bochum hat ohne Ball oder mit dem Ball nichts hinbekommen, weil wir einfach defensiv gut standen. Da waren so gut wie keine Möglichkeiten für die, gefährlich zu werden. Dann brauchst du auch nicht den Ball. Und genau deswegen finde ich auch die die Statistik von Expected Goals so ein bisschen interessant, weil das ja zeigt, wie viel wie, wie gefährlich warst du eigentlich vor dem gegnerischen Tor. Und Bochum so gut wie gar nicht. Und wir enden eigentlich mit einem Expected Goals von 1. Also wir hatten da wir hatten da diese eine Chance, wo wo das Tor kam. Dass Bochum sich dann auch halbwegs selbst geschlagen haben, nachdem das äh, nach dem Platzverweis, der auch klipp und klar war wieso wieso sollte sollten wir plötzlich alles äh, riskieren und ähm, und auf Angriff gehen wir haben das einfach wir haben nichts zugelassen defensiv gut gestanden und ja das darunter hat unsere offensive gelitten aber das war einfach äh, gut runtergespielt also nach vorne wurden die angriffe tatsächlich nicht gut ausgespielt also
2: wenn wir mal die möglichkeit hatten waren da unnötige ähm, stockfehler ballverluste drin was ich aber sehr gut fand war, dass alle HSVer sofort hinterm Ball standen und, und in diesen Defensivverbund gewechselt sind nach den Ballverlusten. Und tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie albern, aber ich fand das Spiel ziemlich geil. Ähm, es war zwar nicht ansehnlich und eigentlich ähm, will man ein Spiel sehen, wie den, das Spiel gegen Kiel, dieses fußballerische Element. Aber gerade, dass wir es nicht so gemacht haben, dass Tune nach dem Spiel sagt, man braucht nicht zwingend den Ball, um ein Spiel zu gewinnen dass Bochum uns anders erwartet hat, mitspielen, so ähnlich wie gegen Fürth, dieser offene Schlagabtausch in der ersten Halbzeit, dass der HSV einfach sagt, nö, ähm, vielleicht können wir dieses immense Tempo, was Bochum äh, vorne auf den Außen hat, nicht mitgehen. Dann stellen wir uns hinten sicher rein und spielen es schön defensiv dreckig gegen Bochum und lassen sie anrennen und versuchen, Nadelstiche zu setzen. Dann hast du als Trainer das Glück, das 1-0 rutscht so schön durch bei dem Freistoß. Blum rastet völlig aus. Bis heute ist mir nicht klar, was der da irgendwie gedacht hat, was er tut. Und dann hast du so ein Spiel, was du am Ende sauber, dreckig, durch vollen Einsatz gewinnst. Und das ist vielleicht auch für mich so ein bisschen das Kriterium, zu sagen, wir können es nicht nur mit gutem Fußball, wir können im Zweifelsfall auch mal einen Gegner wie Bochum, der Tabellenführer war, auch mit so einem dreckigen, ekligen Sieg schlagen. Und toll fand ich, dass auch die Mannschaft komplett diszipliniert in der Defensive geblieben ist, um auch Riemanns Abschläge auszuhebeln, die ja sehr, sehr präzise kommen, womit er viele Angriffe einleitet. Der hat die zwar lang geschlagen, aber wir waren in der Defensive eigentlich immer in Überzahl. Und am Ende, Bochum ist zwar viel gerannt und schnell, aber völlig planlos. Von daher fand ich diese defensive Stabilität und den Einsatz mega gut und genau richtig, sich so mal den ersten Sieg nach langer Zeit zu erkämpfen.
3: Wir hatten einen enormen Respekt vor Bochum, zu Recht auch, meiner Ansicht nach haben uns deswegen auf eine vernünftige Defensive konzentriert und haben dann zum Anfang immer versucht, nochmal hier und da einen äh, Angriff zu fahren und haben das auch eigentlich äh, einigermaßen zurechtgekriegt bis zum Tor, das wir geschossen haben. Danach hat äh, Bochum versucht, das mit erhöhtem Engagement das wieder auszugleichen. Die haben nochmal einen Zahn zugelegt und dabei ist den meiner Ansicht nach die die Ruhe zum Nachdenken, um nachzudenken, wie knacken wir diesen Riegel abhanden gekommen. Das ist, wir haben uns hinten reingestellt, die haben uns auch nach hinten gedrückt. So dass das eben so aussah, wie Berger sagte beim Handballspiel, dass äh, unsere Abwehr kam dann und dann kam dieser, dieser Bochumriegel, der gedrückt hat und gedrückt hat. Und da hatten sie dann keinen Platz, um, um einen vernünftigen Angriff aufzubauen. Und sie haben, haben immer intensiver versucht, mit, mit Kampfgeist zu regeln. da und, und, und so ist meiner Ansicht nach auch das Foul entstanden. Das ist äh, teils Frust, teils aber auch äh, sich so in Wallung gebracht, dass äh, wir, wir wollen kämpfen, wir wollen, wollen das unbedingt gewinnen, dieses Spiel. Und damit äh, hat man damit haben sie äh, sich zu sehr aufs Kämpfen und zu wenig aufs Fußballspielen konzentriert. Und das war, glaube ich, deren Fehler und unsere Stärke. Wir haben uns aufs Verteidigen konzentriert und haben, wie Berger, glaube ich, auch schon sagte, Nadelstiche gesetzt. Das kann man auch im, im weißcout kann man das auch sehen, äh, da kann man ja sehen, welche Positionen die, die Spieler im Schnitt haben. Das sind nur die beiden Innenverteidiger, die in unserer Hälfte waren. In, der, in ihrer Hälfte waren. Und der Torwart natürlich. Der Rest, der war in unserer Hälfte. So hoch haben sie gestanden. Und die haben so einen richtigen, das sieht, sieht man so richtig, mit so einem richtigen Gürtel gebildet. Und das kommt man im Spiel auch noch sehen, als ich es vorhin gesehen habe. Und das ist das hat das Ganze ausgemacht. Und wir haben das clever runtergespielt. Es war nicht schön anzusehen. Aber es war die richtige Taktik für dieses Spiel, für diese Mannschaft. Und Bochum hat ja auch gezeigt, denen ist dabei nichts eingefallen. Die haben geradezu zehnt, haben die da sich die Zähne dran ausgebissen an diesem Defensivriegel, den wir da aufgestellt haben. Wir haben das sehr gut wegverteidigt. Und ja, das ist. Und dann haben wir zum Schluss, als denen ein bisschen die Kraft ausging, hatte ich so den Eindruck weil sie sehr intensiv gespielt haben, äh, haben wir dann eben noch ein paar äh, Nadelstiche mehr bringen können und einer davon ist dann eben das 2 zu 0 geworden. So habe ich das Spiel gesehen.
1: Also ganz so positiv wie ihr sehe ich das Spiel nicht. Defensiv war das schon wirklich stark, das muss man sagen, gegen so eine Mannschaft wie Bochum quasi fast gar nichts zuzulassen, ist schon defensiv eine Top-Leistung. Offensiv Finde ich es schwierig zu sagen, ja. Das war jetzt die Taktik, uns darauf zu konzentrieren. Ich glaube, das hat einfach daran gelegen, dass wir offensiv das nicht konsequent zu Ende gespielt haben. Da natürlich kann man natürlich sagen, wir haben es defensiv gut gemacht, aber ich glaube nicht, dass die Taktik war, das offensiv so schlecht zu Ende zu spielen, wie es der HSV getan hat. Also, das war im vorderen, also im vorderen Bereich ging ja gar nichts mehr. So viele Fehlpässe, so viele Bälle, die nicht vernünftig angekommen sind. Klar, das 2-0 von Narey war ein Strahl. Das war natürlich ein geiles Tor, das muss man sagen richtig gut zu Ende gespielt und per se kann ich mit dem Sieg auch gut leben, erkämpft, ver schon verdient, aber offensiv war mir das irgendwie, das weiß ich nicht, das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Das war mir zu, zu, zu viel, zu konsequent und zu viele Unsauberkeiten im Spiel nach vorne. Das wird gegen andere Gegner bestraft in meinen Augen. Gut, wie gesagt, jetzt Bochum ist nicht irgendwer und am Ende kann man sagen, es war, wenn es dann so gewollt war mit dieser Taktik eher defensiv zu spielen und nicht jetzt aus dem Spielverlauf so entstanden ist, dann ist es gut gecoacht und dann ist es äh, auch verdient, es war ja gegen Sandhausen haben wir ja auch so gewonnen mit dieser dekonstruktiven Spielweise und ich wünsche es mir auch öfter, dass wir so spielen, von daher äh, können wir, kann ich darf ich da eigentlich auch nicht meckern, weil es ist die zweite Liga, du merkst exakt an diesem Spiel merkst du, du musst gar nicht besser sein als der Gegner in Anführungszeichen. Du musst einfach nur klüger sein als der Gegner und du musst dich auf die Spielsituation einstellen und dann gewinnst du und das ist zweite Bundesliga. Und das äh, ist halt immer auch von den Kommentatoren immer, oh, da ist Faust so schlecht und so und ja, das ist das ist aber zweite Liga. Du du merkst es in so vielen Spielen, die du siehst, dass am Ende nicht die bessere Mannschaft gewinnt oder die Mannschaft, die schöneren Fußball spielt, sondern die Mannschaft, die am Ende effektiver ist, gewinnt das Spiel, die den Kampf mehr annimmt. Das ist alles Plattitüden. Aber das ist zweite Bundesliga. Und äh, zum Foul von Blum muss ich noch mal sagen, ey, sorry, heute ist rausgekommen, drei Spiele Sperre. Das ist für so ein Foul in meinen Augen zu wenig. Leibold kriegt für seinen Foul zwei Spiele Sperre. Und wenn du Ottavio siehst bei äh, Wolfsburg in der Bundesliga, der hat für sein Spiel, wo er wirklich, du siehst, er kommt da angerauscht und du siehst, er will den Gegner nicht verletzen, sondern will den Gegner quasi sanft legen, um ihn nicht zu verletzen und an den Ball zu kommen. Der kriegt für seinen Foul vier Spiele Sperre. Und der Blum kommt da angerauscht und geht voll auf den Mann hinten rein in die Achillessehne und kriegt dafür drei Spiele. Das ist in meinen Augen zu wenig. Das ist, in meinen Augen ist das mindestens vier Spielersperre, wenn nicht sogar fünf. Gut, dazu kommt jetzt die Länderspielpause. Das ist dann nochmal doppelt bitter, weil er jetzt eine gefühlte Ewigkeit äh, fehlt. Aber in meinen Augen sind drei Spielersperre für so ein Foul zu wenig. Ich weiß, weiß auch nicht, was da in ihn gefahren ist. Wenn das schlecht läuft, dann sieht das ganz schlecht schlimm aus für Unana. Wenn er den noch ein bisschen blöder trifft, dann... Äh, ja, ich will nicht sagen, er kann seine Karriere beenden, aber das kann schon eine richtig üble, richtig üble Verletzungen nach sich ziehen, wenn er da richtig schlecht die Achillessehne trifft.
3: Der hat noch gehumpelt, als er wieder aufs Spielfeld kam, zur zweiten Halbzeit.
1: Ja, ja, er hat ihn richtig, also deshalb sage ich ja, drei Spiele Sperre ist für so ein Foul in meinen Augen zu wenig. Und er hat sich die verdiente rote Karte abgeholt, die er im Hinspiel nicht bekommen hat, und dann hat er ja das Traumschau gegen uns geschossen. Von daher, man soll ja... Man soll ja nicht nachtragend sein, aber ich wünsche ihm dann ein paar schöne freie Wochen.
2: Also zu der roten Karte, der, das Maß das, der Sperre ist auch aus meiner Sicht äh, deutlich zu niedrig. Ähm, hier geht es äh, dem, dem Blumen nur darum, Onana umzuhauen und auch die ja, genau. Verletzung billigend in Kauf zu nehmen. Das ist an der Mittellinie, da ist gar nichts los. Und danach spielt den Ball quer und er senst ihn einfach mit gestreckten Beinen von hinten komplett um. Ähm, ich verstehe nicht, warum das nur drei Spiele gibt. Für mich waren es sogar sechs also so ein richtiges Höchstmaß, weil das ein. Der, er wollte auch nicht zum Ball, er hat sich danach auch nicht entschuldigt oder irgendwas, er wollte einfach nur seinen Frust rauslassen und das geht nicht. Es gab, es gab, es gab gegen Wolfsburg, glaube ich, war das Wolfsburg? Wolfsburg? Nee, Hertha, Entschuldigung, Hertha gegen, ähm, gegen Dortmund, da ist dem Hertha-Spieler ein ähnliches Foul gegen Marco Reus passiert, da war der Ball aber noch am Fuß von Marco Reus, der Hertha-Spieler, hat sich sofort entschuldigt, hat sofort gemerkt, scheiße, ich habe den ganz böse getroffen mit offener Sohle, hat sich entschuldigt und kriegt dafür drei Spiele. Da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben, weil, weil, weil der sofort angezeigt hat, verdammte Axt, das wollte ich nicht, das war jetzt richtig Mist, aber ich entschuldige mich und akzeptiere das sofort. Äh, totaler Mist. Vom Blumen habe ich überhaupt nichts gesehen, außer dass der irgendwie komplett durchgeknallt ist. Aber gut, rote Karte hin oder her, der Blum hatte, wie du richtig sagst, im Hinspiel ja auch schon mit Duziak äh, versucht, einen von uns kaputt zu treten. Also der, der gehört einfach erstmal aus dem Verkehr gezogen und jetzt sind es nur drei Spiele. aber
1: Das macht er ja nicht nur gegen uns, das macht er ja öfter mal, der aber ist dafür ja äh, mittlerweile tatsächlich bekannt. Und äh, das Foul, was du eben als Beispiel genannt hast, äh, wollt ihr auch als Vergleich ziehen, weil da merkst du, dass der Spieler merkt, oh scheiße, was habe ich da gemacht. Da sind mir das, da war ich kurz, äh, kurz neben mir und hat sich dann meinem Gegenspieler entschuldigt und man hat auch wirklich gemerkt, dass er es das ehrlich meint. Bei Blum war es einfach nur, ja, Tesche, Tesche hat ja auch gleich und die anderen Bochum-Spieler haben ja auch gleich hier irgendeinen Böse angeguckt und gesagt, Kollege, da müssen wir nochmal mal drüber reden.
2: Ne? Ja, aber wie gesagt, Blum ist nicht unser Problem. Ähm, hat uns ja im Endeffekt einen großen Gefallen getan und danach ist nichts passiert, von daher uns wurscht. Wir haben ähm, die Hinspielniederlage gegen Bochum äh, wunderbar gedreht zu unseren Gunsten und mit den äh, drei Punkten jetzt im richtigen Moment, glaube ich, nochmal ein Zeichen gesetzt, auch mit der Art und Weise. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tune wollte dass wir offensiv so fahrlässig mit unseren wenigen äh, Nadelstichen umgehen. Das hat halt nicht so ganz gepasst, aber Bochum ähm, verteidigt das natürlich auch gut. Auf der anderen Seite ist das einfach eine Art und Weise, sich wieder zurück in, ein, in, ein, in eine Saison zu kämpfen. Wenn du zum Tabellenführer fährst und, und man schon so davon ausgeht, na, na, ist der HSV wieder der Alte und kriegt jetzt hier wieder die Flatter und kriegt nichts geschissen und dann spielst du es unter dem Druck defensiv so stark, dann ist das eine unglaublich gute Qualität, weil dass wir nach vorne spielen können, wissen wir, dass wir einen guten Fußball nach vorne spielen können, wissen wir auch, die Ergebnisse stimmten nicht. Tune stellt ein bisschen um, lässt Bochum kommen, den fällt nichts ein. Wir haben das Glück in der ersten Halbzeit und dann spät in der zweiten Halbzeit, kurz verändert natürlich auch mit diesem Traumtor von der Reihe auch zwar ein bisschen Glück, aber das haben wir uns in diesem Spiel mal so richtig erarbeitet. Mit vollem Einsatz, viel Laufbereitschaft, unglaubliche defensive Disziplin, auch von den Offensivspielern, auch ein, ein Sonny Kittel wieder mit unglaublichem Laufpensum nach hinten. Das kann ein guter Punkt sein, für den Rest der Saison zu wissen, wir können es auch auf diese Art und Weise, wir müssen nicht immer nur den schönen Fußball spielen und am Ende klappt es vielleicht nicht, sondern wir können uns auch mal siegerichtig erarbeiten und darauf kann es im, im Endspurt auch
0: ankommen. Nochmal kurz zu dem, was äh, was Lasse gesagt hat, dass es offensiv äh, zu fahrig war und so. Bei, bei mir geht es darum, wenn man, wenn man so darüber spricht, dass wir so tief standen, ist das eigentlich für mich auch eine logische Konsequenz, dass dann offensiv weniger geht. Weil du bist halt weiter weg vom gegnerischen Tor. Heißt, um in diese Gefahrenzone, das letzte Drittel zu kommen, musst du dann auch mehrere Pässe spielen. Und für jeden Pass, den du in um, im Umschaltspiel spielst, ist das ein höheres Risiko, dass das äh, schief geht, weil der Gegner das auch verteidigen möchte und einfach einfacher verteidigen kann. Weil er einfach den Ball zum, zum Einwurf raushauen kann oder einfach wieder nach vorne dreschen kann und dann fängst du eigentlich von vorne an. Von daher fand ich eigentlich, dass wir offensiv nicht so fahrig gespielt haben, weil du hast dann mit längeren Bällen agiert und hast das auch, hast, bist mit, mit fast 20 in der zweiten Hälfte mit, mit langen Bällen unterwegs gewesen. Das ist dann klar, dass du da nicht dieselbe Passquote haben willst wie, ähm, wie, wie andersrum. Zum Foul, ob das jetzt vier, fünf oder drei Tage sind, ich ich, ich fand es einfach blöd. Also ich, ich verstehe nicht, wie man als so routinierter Spieler wie Blum, so taktisch undiszipliniert mit so vielen Leuten hinterm Ball noch, einfach von hinten am Mittelkreis, einfach so rücksichtslos einfach den Gegner umhaut. Das äh, gehört sich nirgendswohin. Also ins, insgesamt finde ich, dass dass das Spiel zeigt in meinen Augen, dass wir, also dass der HSV endlich nach drei Jahren die zweite Liga eigentlich richtig angenommen hat, weil man sie gesagt hat, gut, wir erkämpfen uns jetzt, kommen mit einer defensive Ausgangslage und äh, nachdem wir in Führung gegangen sind, können wir das einfach äh, ziemlich cool nach ziemlich cool ab, unterspielen und sagen, gut, wir nehmen die drei Punkte mit. 2-0 auswärts gegen den Spitzenreiter, also hoffentlich äh, war das jetzt auch der, der Knoten, der geplatzt ist und das, das war jetzt endgültig die, die Wende. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den so zu magert. Er sollte schießen. 25
2: Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Dann beenden wir doch unsere Analyse zu Bochum noch mit dem Man of the Match. Und ich glaube. Da gibt es diesmal einige Kandidaten, insbesondere im Defensivverbund, was bei uns ja relativ selten vorkommt. Ich habe nicht lange mit mir gerungen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, für mich mein Man of the Match war nicht die ganze Zeit auf dem Platz, sondern wurde eingewechselt, war aber danach unglaublich präsent, als ob er wie gemacht war für genau dieses Spiel. Ruhig, zweikampfstark, relativ souverän und, und sicher im Passspiel, obwohl Bochum drückte. Und der Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, das Ding, das ist seins und deswegen ist es mein Man of the Match, war dieser Zweikampf mit dem Pass gegen zwei Bochumer, der das 2 zu 0 einleitet. Und das war für mich unglaublich wichtig und entscheidend in der Situation, weil damit die Gefahr weg war, dass wir irgendwie noch den blöden Ausgleich kassieren kurz vor Ende. Und deswegen habe ich mich für Gideon Junge entschieden, den ich einfach bockstark fand, wie er in, reinkommt in so ein hektisches Spiel und ganz ruhig und sachlich seine Zweikämpfe gewinnt saubere Bälle spielt und dann eben das 2-0 einleitet. Äh, Fiete, bei dir.
3: Ich schließe mich dem mal wieder voll an. Also war auch, ich dachte erst, ich wäre der Einzige damit. Aber, also ich hatte erst äh, überlegt, äh, Onana nah zu nehmen, äh, der auch gut gespielt hat und äh, der ja auch das Tor geschossen hat. Aber Jung hat das defensiv so souverän wegverteidigt, da vorne und hat einen großen Anteil dran gehabt, dass äh, Bochum nicht nochmal gekommen ist. Als Hauptgegenspieler hat er Julie gehabt, der ja auch nicht ganz schlecht ist. Und den hat er souverän aus dem Spiel genommen. Das hat er alles top gemacht. Seine Passquote war meiner Ansicht nach gut. Ich habe jetzt gar nicht im White Scout geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, aber ich hatte den Eindruck, äh, subjektiv, äh, das war eine gute Passquote im Verhältnis zu, äh, zu den anderen. Mein Man of the Match. Coach?
0: Also ich hatte ich hatte Gideon Jung überhaupt nicht auf den Zettel, aber wir können ja ein paar äh, so ein paar Statistiken rausholen über über Gideon Jung. laut MyScout hatte er 24 äh, Aktionen und hat davon 17 oder 17 gut gemacht oder mit mit äh, Erfolg beendet. Heißt er hat äh, 71 Prozent äh, Aktionen, also 71 Prozent gute Aktionen. Seine Passquote ist bei 69 Prozent. Das ist wohl nicht so gut, aber er hat 88% seiner äh, Zweikämpfe gewonnen. Ein bisschen mehr ausgeteilt hat er zwei Defensive gewonnen, ein offensives und ein Kopfballduell und dann hat er drei aus vier, äh, wo der wo die weil nicht im in, in Ballbesitz war von, von weder uns oder Bochum. Ich, ich, ich fand es eigentlich lustig, dass ihr Gideon Jung so, so stark bewertet, weil für mich, er kam rein, hat es okay gemacht, aber auch nichts äh, Besonderes. Mein Man of the Match war von Anfang an auf dem Spiel und äh, tut mir leid, dass ich so skeptisch war, dass ob er die Aufgabe auf der 6 lösen kann, denn äh, er hat das sehr gut gemacht, auch nach dem äh, Brutalo-Foul gegen ihn. Natürlich auch noch mit dem Tor gekrönt. Für mich Amadou Onana. Dann lasse.
1: Ich ha, habe mich schwer getan, irgendwie einen Spieler jetzt rauszuheben. Und deshalb habe ich mir gedacht, wen nimmst du? Nimmst du den Spieler, der so quasi stellvertretend für die Defensive steht? Und das ist äh, Ambrosius als quasi Abwehrchef, solange Leistner weg ist, finde ich, äh, für sein Alter. Und das ist eigentlich genau der Abwehrspieler, den wir uns immer jahrelang gewünscht haben.
2: Ich habe schon fast gedacht, dass keiner von uns den Man of the Match unserer Hörerschaft trifft. Aber Lasse hat es am Ende dann äh, noch gedreht. Denn tatsächlich, ähm, also spannende Punkteverteilung. Erstmal Ambrosius äh, ist der gewählte Sieger vor Onana und Gideon Jung. Und direkt dahinter reihen sich ein noch Wagnoman und Haya. Also im Grunde der komplette Defensivverbund wurde absolut honoriert für eine äh, auch von uns so analysierte tolle defensive Leistung. Aber Glückwunsch an, an Stefan Ambrosius, der in seiner ersten vollen Saison beim HSV sich anschickt, Simon Terodde vom Thron zu stoßen. Also er kommt mit großen Schritten. Äh, wir sind wir sind gespannt. Wir haben ja noch ein paar Spiele. Aber bevor wir zum nächsten Spiel gegen Heidenheim am Samstag kommen, müssen wir ganz kurz einmal die ähm, Lage in der Liga Zusammenfassen Und leider aus den Gründen, die uns seit einem Jahr stark beeinflussen. Es gab am Wochenende zwei Corona-bedingte Spielabsagen. Freitag Heidenheim-Kiel, weil es bei Kiel äh, positive Tests gab und Kiel sich in Quarantäne befindet. Und Sonntag Hannover gegen Würzburg aus den gleichen Gründen. Und Hannover ist jetzt erstmal geschlossen in Quarantäne. Und am Montag schlug beim HSV ein Schnelltest positiv aus und fiel am Montag das Training aus. Dann gab es die verpflichtenden PCR-Tests und ja, es hat sich die Corona-Infektion bei Simon Terodde bestätigt. Alle an Die anderen Tests sind alle negativ, daher durfte die Mannschaft heute schon trainieren und muss nicht in Quarantäne. Und danach sieht so aus, ob das Spiel am Samstag stattfindet. Daher können wir erstmal froh sein, dass es nur einen erwischt hat beim HSV und nicht mehrere. Dennoch erstmal an dieser Stelle die besten Genesungswünsche. Und hoffentlich einen milden Verlauf an Simon Terodde und natürlich allen anderen betroffenen Menschen, die aktuell darunter leiden. Es ist einfach eine unglaublich schwere Situation für uns alle und natürlich auch für den Profisport. Aber gut, es wird also ohne Simon Terodde zum Kracher gegen Heidenheim gehen. Aktuell siebter. Sie kommen in den Volkspark am Samstag um 13 Uhr, haben aber eben ein Spiel weniger. Daher ist die Tabelle ein bisschen schief. Und wir stehen kurz vor einer Länderspielpause. Fiete, wir kennen mittlerweile Heidenheim. Wir haben das Hinspiel 3-2 verloren. Auf was muss der HSV achten, damit es am Samstag besser
3: läuft? Heidenheim äh, spielt intensiv. Heidenheim, was Heidenheim äh, unberechenbar macht oder, oder so schwierig zu gespielen macht, ist, dass sie sehr davon leben, äh, wie soll ich sagen, Interceptions zu. Äh, hier äh, zu tätigen, also den, den Ball abzufangen, falls man das so sagen kann. Die, äh, sie können zwar auch den im Zweikampf äh, den Ball erobern, aber sie versuchen in erster Linie den Ball abzufangen und machen das eigentlich recht gut. Und das müssen wir klug bespielen, das Ganze. Sie können in vielen verschiedenen äh, Variationen spielen, also äh, Aufstellungen also teilweise mit Dreierkette, teilweise mit Viererkette, können das auch im Spiel selber umstellen, ohne Probleme. Das beherrschen sie aus dem FF. Sie spielen mitunter 4-4-2 mit Raute, mitunter 4-4-2 flach, mitunter auch nur mit einem Stürmer. Also wie gesagt, die, man, man weiß nicht, was, was Frank Schmidt sich ausdenkt und äh, vor allen Dingen auch, wie er im Spiel auf seinen Gegner reagieren wird. Also dass die Mannschaft kann gut reagieren. Im Spiel selber. Sie haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Ein Unentschieden gegen Paderborn, meine ich, war das. Und das zeigt eventuell, wie man denen entgegenkommen kann. Nämlich Paderborn spielt ähnlich wie Heidenheim, finde ich. Ich denke, wir müssen, müssen Heidenheim klug auseinanderspielen und müssen versuchen, sehr passsicher aufzutreten. Mit einer normalen 0 15 puff äh, wird das schwer. Das ist die Bälle, die müssen beim eigenen Spieler ankommen und dürfen nicht beim Gegenspieler ankommen. Heidenheim zieht sich auch gerne zurück. Also wir werden nicht das Spiel erleben, das wir am Freitag erlebt haben, wo der Gegner uns das Spiel aufdrängen wollte und äh, uns unter Druck gesetzt hat bis zum Geht nicht mehr. Das werden wir bei Heidenheim weniger erlauben, äh, erleben, aber sie kommen aus, aus einer gesicherten Defensive heraus und äh, schalten, versuchen den Ball dann eben abzufangen und schalten schnell um, um dann nach vorne zu kommen. Äh, hier die erfolgreichsten Spieler sind äh, Kühlwetter und der, glaube ich, bei uns im Hinspiel sogar einen Hattrick gemacht hat, ne? Ich meine, drei, drei Tore hat er gemacht, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und Kleindienst, der auch sehr torgefährlich ist. Der altbekannte Schnatterer verbreitet für mich keinen Schrecken mehr, er höchstens noch beim, beim ruhenden Ball, aber ansonsten ist er aus dem Alter raus, wo er wirklich was reißen kann. Er spielt hier meistens auch nur noch die letzten 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Wir gewinnen 2-1 und wie wir aufstellen sollen, da möchte ich noch nichts zu sagen weil ich äh, noch nicht weiß, wie wir Tyrodde ersetzen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, äh, ob äh, Kin da habe ich nichts gehört, ob Zombie wieder dabei ist. Da entscheide ich mich das Sonnabend äh, in meiner Gegneranalyse, wie wir spielen werden. Okay,
2: also ganz kurz vielleicht dann zum verletzten Status, was jetzt so nachzulesen war. Bei Kinzombie sieht es wohl gut aus, dass er wieder eine Option wird, dass es nur leichte muskuläre Probleme waren. Leibold hat seine Sperre abgesessen. Jasula ist ja bereits wieder eine Option. Leistner und van Drongelen werden ins Teamtraining einsteigen und wohl nach der Länderspielpause auch wieder eine Option sein. Und das Gleiche hoffen wir natürlich auch für Simon Terodde. Bei entsprechendem Genesungsverlauf könnten auch da die ähm, 18 Tage, glaube ich, bis zum nächsten Spiel oder 19 Tage ausreichen. So viel erstmal vielleicht in Summe zur aktuellen Situation. Und bei Heidenheim, du hast es eben richtig angesprochen, ne? die haben die haben einen Lauf, aber eben auch noch die Top-Teams vor der Brust. Aber der Kleindienst, dem im Winter zurückgeliehen, nachdem sie ihn im Sommer verkauft haben nach Genk, in fünf Spielen direkt mal sieben Tore, war jetzt auch angeschlagen, aber ist direkt zweitbester Torschütze. Kühlwetter ist klar, bester Torschütze. Und die Offensive hat aber insgesamt nur 37 geschossen. Und für mich wirkt Heidenheim, die sind zwar gefährlich, aber die wirken so, als ob sie vorne mit Tomala, Kleindienst und Kühlwetter ihre drei Angreifer haben und dahinter steht nur Defensive, die möglichst alles verhindern soll. Die schießen halt 37, kassieren 32, plus 5 ist mehr so ein Malus im Aufstiegskampf, was das Torverhältnis angeht. Aber das ist dann so irgendwie auch ihr Spiel. Sehr, sehr defensiv, auch auf diese schnellen Ballgewinne aus und dann ab nach vorne auf die drei starken Angreifer und gut Schnatterer der Klar, ich, ich glaube, dass wir die defensive Stabilität aus dem Bochum-Spiel brauchen werden und natürlich aber vorne ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen mehr Druck. Auf der anderen Seite, so ein erkämpfter Sieg gegen Bochum, der kann auch einiges lösen und die Brust könnte jetzt breiter sein beim HSV, eben mit auch den personellen ähm, Optionen, die jetzt nach und nach kommen, wird das vielleicht auch für mich ein Trumpf sein im, im, jetzt, im Endspurt. Und was mir besonders Hoffnung macht, ist die starke Bilanz des HSV in den letzten Wochen gegen die Top-Teams. Gegen Fürth 0 -0, gegen Kiel 1:1 und gegen Bochum äh, 0:2. Wir haben also gegen drei der Top-Teams gerade mal ein Tor kassiert, zwar nur einen Sieg geholt und zwei unentschieden, aber es ist für mich eine starke Bilanz. Wir können diese Mannschaften bespielen, wir werden sie bespielen, auch unter den aktuellen Bedingungen mit einem Trainingstag weniger und ohne einen Terodde glaube ich, dass unsere Truppe einfach in Summe besser ist als Heidenheim. Wir werden auch hier die Niederlage aus dem Hinspiel ausradieren und mein Tipp ist ein 3 zu 1 und ich habe mir heute auch schon Gedanken gemacht, nachdem die Nachricht kam mit Simon Terodde und ich würde ähm, Leibold rückt zurück ins Team, da bin ich mir sicher als Kapitän. Dafür wird meiner Ansicht nach Jamra seinen Platz verlieren, weil Wagnoman momentan in besserer Form ist und deswegen rechter Verteidiger spielt. Haya Ambrosius da führt kein Weg dran vorbei. Genauso wenig würde ich aber gegen Heidenheim mit der doppel hand und Onana spielen, auch wenn Kind-Zombie-fit ist, weil mir das sehr, sehr gut gefallen hat. In der in der Dynamik und auch im Zweikampfverhalten. Davor äh, Kittel, ähm, Duziak und Jatta. Logisch, auch da sehe ich weiterhin keinen Grund für Daniel Thune zu wechseln. Und ja, vorne im Sturm, wer setzt Terodde? Hm, ich glaube nicht, dass es Winsheimer wird. Dafür ist er nicht der Typ. Meißner ist noch zu jung und dann, ähm, es, es bleibt nur Bobby Wood. Es ist seine Chance und äh, Bobby knows best, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, das wird ein interessantes Spiel werden. Kein leichter Gegner. Ich finde, Kleidienst und Kühlwetter sind zwar richtig gute Spieler, von denen muss man sich in Acht nehmen, aber nach der defensiven Leistung gegen Bochum und der guten Leistung gegen Kiel spielerisch, habe ich eigentlich gute Hoffnung, dass sie das Spiel gewinnen. Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, wen ich aufstellen würde, und äh, da Terodde ja fehlt, habe ich mir einen anderen Säulenspieler wieder zurück ins äh, Team geholt. Und zwar würde ich im Tor mit Ulreich spielen, dann in der Abwehr links Leibold, weil ich denke, dass er zurückkommt. Theoretisch würde ich am liebsten, also mein Wunsch wäre erstmal weiter mit Jammerer und Wagnumann zu spielen, aber Kleindienst, äh, Kleindienst, sag ich schon, der spielt auf der anderen Seite. Leibold als Kapitän wird definitiv wieder ins Spiel Team kommen, von daher Leibold, Ambrosius, Haier und Wagnumann. Weil Wagnumann wie... Nando schon gesagt hat, momentan besser drauf ist als Jamra, dann habe ich auf der 6 den Säulenspieler Jasula, der jetzt ja wieder fit ist, weil tarodia ja fehlt und du in so einem Spiel einfach einen brauchst, der vorangeht. Äh, also 4-1-4-1 auf der 6 Jasula. Äh, links habe ich Kittel, dann im Mittelfeld Duchiak und Onana, rechts Yatta und vorne habe ich auch überlegt Winsheimer oder Wood, aber ich habe mich am Ende für Winzheimer entschieden. Und im Mittelfeld ist das ja eigentlich variabel. Du kannst ja nicht sagen 4-1-4-1. Dann kann Ola ja auch mit nach mal, mal mit zurückrücken. Von daher ist es dann eine doppel 6 Das ist ja alles bei, gerade bei äh, Daniel Tune sehr variabel. Als Fiete gesagt hat, ja, man dürfe, wir dürfen keine Fehlpässe spielen in diesem Spiel, äh, habe ich kurz überlegt, ob ich Jasula wieder rausnehme. Aber nein, ich bleibe dabei. Der ist ein Säulenspieler, so möchte gern ein Säulenspieler sein der muss jetzt mal zeigen, was er kann und muss in dem Spiel mal vorangehen und äh, ich glaube, der kann das auch und von daher, das ist meine Aufstellung und mein Tipp ist ein ich habe überlegt, ob wir ein Gegentor kriegen, aber ich glaube, wir werden die defensive Stabilität weiterbehalten, gerade mit Jasula auf der 6 ich glaube, wir werden 2 zu 0 gewinnen
0: Also ich glaube, mir geht das bei Jasula so, wie es vielen bei, bei Hand geht oder bei, bei Jung das geht gar nicht, also ich, ich sehe bei ihnen, äh, das, das geht bei mir nicht ich habe ähm, Bleibold hab hinten links, also Ulreich natürlich im Tor, Dann habe ich Ambrosius, Haier in der Innenverteidigung, mal rechts, Kinsombi auf der 6, Kittel links, Hand, Duziak, Doppel 8, Jatta rechts und ich habe vorne, nein, Nando, nicht Bobby Wood, sondern ich habe Winsheimer. Ich, ich habe das Gefühl, wir werden, wenn, sofern das Spiel stattfinden sollte, ich glaube, das findet statt, ich glaube, wir werden gegen Heidenheim ein Problem haben in der Offensive, wo wir plötzlich ganz andere Abläufe sehen werden, wo ein Terodde nicht dieser äh, Leader im Pressing sein wird, äh, der nicht so ähm, diese ja einfach diese diese ähm, Gewohnheit, dass Terodde vorne ist, Kopfball stark mit hinten aushält und so weiter. Ich glaube, deshalb wird unsere Offensive nicht so ähm, Gefährlich sein wie wie sonst. Ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Terolle hat 20 äh, unserer Tore gemacht und äh, der nächste Topscorer bei uns kommt mit fünf oder sechs Stück davon. Deswegen glaube ich, dass wir uns beim einen Tor lassen, äh, hoffentlich dann Winzheimer damit seinen Knoten platzt. Und ich glaube leider auch, dass wir eins äh, kassieren werden und spielen daher 1-1. Ich, ich, ich sehe nicht, dass das mit Terolle jetzt dieses große Problem ist, dass wir. Äh, nur damit weil er fehlt nur eins einspielen ich ich sehe halt generell dass, das werden äh, enge Spiele das das was jetzt kommt sind halt die Topmannschaften und wie Nando angesprochen hat wir, wir tun uns eigentlich gut gegen die Topmannschaften und in der Situation wo wir, wo wir jetzt sind ist ein 1-1 in meinen Augen kein katastrophenergebnis denn es wird eng bleiben es ist es wird bis zum 34. Spieltag eng ich sehe nur nicht, dass wir mit 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 der Defensive, die wir diese Saison hingelegt haben, dass wir auch äh, dass wir auch Heidenheim von von einer, ähm, von von einem Tor halten. Und deswegen denke ich, dass es ein 1-1 ausgeht. Vielleicht auch ein 2-1, aber ich, ich glaube beim 1-1. Beim Dann habe ich doch direkt nochmal eine Frage, weil das Thema natürlich von dir
2: vollkommen richtig ist, Coach. Ohne Terodde wird es ein anderes Spiel. Wir haben nicht diesen Leader vorne, der anläuft, der äh, defensiv Kopfball stark ist bei Standards ist vollkommen richtig. Aber ist das vielleicht auch ein Vorteil für den HSV? Weil wir spielen auch vorne im Angriff viel mit dem Ziel, Terodde in Szene zu bringen oder das zu nutzen, was Terodde an Gegenspielern bindet. Darauf stellt sich auch eine Mannschaft ein. Auch eine Mannschaft wie Heidenheim stellt sich darauf ein, dass ein Simon Terodde da vorne steht, guckt sich an, wie spielt der HSV immer nach vorne. Und es sind natürlich da gewisse Automatismen, die man als gegnerische Mannschaft auch ähm, gegentrainieren kann. Die sind jetzt weg. Heidenheim hatte jetzt auch eine Spielpause, jetzt könnte man sagen, sie sind ausgeruht, aber die sind vielleicht auch nicht im Rhythmus und plötzlich kommt der HSV, der klar aufsteigen will und hat nicht diesen Zielspieler Simon Terrolle vorne drin. Das verändert doch auch eine komplette Spieldynamik, auch im Gegner Gegnertraining oder nicht? Und vielleicht ist das ja sogar auch ein Vorteil für den HSV wo Daniel Thune immer drauf geachtet hat, auch hinter Simon Terodde über Kurzeinsätze Leuten wie Winsheimer, zuletzt auch ein Meissner oder eben in Bobby Wood, der auch schon getroffen hat, ähm, Spielzeit zu geben. Ist der HSV nicht vielleicht sogar im Vorteil, so so, so so bitter das ist, dass wir Simon Terodde sportlich ersetzen müssen, ist kann das nicht auch
0: eher zum Vorteil für den HSV werden? Also die Sichtweise, ich habe es ich auch versucht, so ein bisschen so einen positiven Winkel zu geben. Und ich habe es mir auch überlegt, so hm, eigentlich ist das vielleicht ein Vorteil, du bekommst mit Winzheimer einen ganz anderen Spielertyp rein, du, du bekommst einen Stürmer rein, wo, wo die Verteidiger vielleicht nicht auf 110 Prozent sind, sondern nur auf 100 Prozent und sagen, okay, wir müssen aufpassen, aber nicht. So viel, es ist nicht, ist es ist halt nicht Simon Terodde. Auf der anderen Seite... Es ist halt Simon Terodde. Simon Terodde ist auch für uns äh, eminenz wichtig in, in unserem in unseren Pressing, in, äh, in dieses, äh, wenn das knapp wird, den Ball holen, äh, für den für den Torwart zurechtlegen und so weiter, damit wir immer wieder dieses diesen Druck und er strahlt dann halt diese verdammt hohe Gefahr aus. Ähm, Vorteil für uns. Jein, ich ich ich, ich verstehe die Sichtweise von dir. Aber ich, ich finde die Qualität von Simon Terodde in der zweiten Liga ist so groß, dass ist das ist dann kein Vorteil. Du, wenn du bei bei Bayern Lewandowski rausnimmst oder bei Dortmund Haaland, das ist auch für den kein Vorteil. Und, und ich weiß, es ist hochgegriffen, aber in der zweiten Liga kann man schon äh, Terodde mit mit den beiden ähm, vergleichen.
1: Als Vorteil würde ich es jetzt auch nicht sehen. Ich würde es eher als Chance definieren, weil das ist jetzt halt für Winzheimer, für Meißner und für Wood ist jetzt Time to Shine. Die müssen jetzt zeigen. Dass sie da sind, wenn Terodic äh, verletzt ist, vielleicht ist er noch länger krank, hoffen wir nicht, aber man weiß nie. Das ist Jetzt müssen sie zeigen, warum sie gerne Stürmer Nummer zwei oder gerne auch Stürmer Nummer eins sein wollen. Jetzt ist die Zeit, es zu beweisen. Und wenn es dann funktioniert, hat der HSV den Vorteil, vielleicht noch einen der drei Stürmer äh, wieder rangeholt zu haben für den Rest der Saison und äh, dann noch einen zweiten Stürmer zu haben, der in Topfirm, Topform in Anführungszeichen ist, auf jeden Fall auf, deutlich näher ans Team wieder rangebracht zu haben, als die Leistung bisher, das was vielleicht auch bei Kurzeinsätze wie bisher rübergeht.
0: Problem bei der Sichtweise, lasse dann die, die ist ja natürlich auch nachvollziehbar, dass man sagt, ja jetzt ist es die Chance für Wood oder, oder Winsheimer, wenn jetzt äh, Winsheimer reinkommt und einen Doppelpack macht, spielt er dann das nächste Spiel? Oder rückt Tirodde direkt an ihn einfach vorbei und ist wieder gesetzt. Ich, ich glaube nämlich das Letztere, dass, dass Tirodde einfach gesetzt ist in, in dieser Situation. Heißt, egal wie gut Winzheimer, Wood oder Meissner das, das Spiel machen, drei Tore, vier Tore, was auch immer, an Tirodde führt momentan in meinen Augen keinen Weg vorbei.
1: Dann kannst du ja aber auch mit zwei Stürmern in den nächsten spielen oder äh, Spiel spielen oder nimmst einen Kittel oder einen Jatta raus. Jatta ist momentan in meinen Augen auch nicht so gut, dass du ihnen, dass er unverzichtbar ist. Wenn jetzt Windsheimer im Sturm drei Tore schießt, kannst du im nächsten Spiel immer noch auf rechts außen starten lassen oder du spielst mit zwei Stürmern. Also das ist ja quasi, du kannst dadurch quasi so eine Rotation erzwingen in Anführungszeichen, wenn du einen Spieler wieder in Form bringst und näher ans Team ranholst. Aber das ist natürlich jetzt Wunschdenken. Ne? Also ein Simon Terodde kann kein Stürmer der zweiten Liga 1 zu 1 ersetzen. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
0: Genau das, genau das meine ich ja. Dann, dann, wie du sagst, Winsheimer kann einen Doppelpack machen, dann kann er vielleicht anstelle von Jatta spielen oder anstelle von Kittel. Aber nicht als, als Sturmspitze, äh, als Ersatz für Simon Terodde. Das, das glaube ich einfach nicht.
2: Aber es klingt doch schon mal unglaublich positiv, welche Möglichkeiten auch einem Daniel Thun sich dadurch bieten könnten, und dass der Konkurrenzkampf dann einfach hoch bleibt, auch auf den anderen Positionen für den Rest der Saison. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, was Fiete sich ausdenkt am Samstag früh wenn wir nochmal mit unseren Aufstellungen und der Fiete's Gegneranalyse nochmal in den sozialen Netzwerken kommen. Wird spannend, ist eine schwierige Woche in Summe, gar keine Frage. Und wir hoffen, dass alle Mannschaften auch äh, sowohl für die eigene Gesundheit als auch für den sportlichen, fairen Wettbewerb gut mit den aktuellen Infektionsgeschehen umgehen können. Und das Wichtigste bleibt die, die vollständige Genesung aller Erkrankten. Das ähm, steht völlig außer Frage. Aber es geht im Fußball nun mal auch um viele Arbeitsplätze und um viel Geld. Daher hoffen wir da auch weiterhin auf einen sportlich sauberen, fairen Wettbewerb, der zu Ende gespielt werden kann. Und damit können wir auch, glaube ich, unsere Folge für diese Woche beenden. Und unser Appell an alle ist, so schwer es nach einem Jahr Pandemie fällt, haltet euch an die Regeln. Bleibt alle gesund, damit wir hoffentlich bald wieder eine gewisse Normalität haben. Und bis dahin, nur, nur der, der ASV.